0: Beste Filip Brusselmans en Tom van Grieken Vincent Fokke Beste Filip Brusselmans en Tom van Grieken In mijn hoedanigheid van redacteur bij Recto Verso las ik in een editie van het magazine uit 2006 een interview van Wouter Hillaard met twee toenmalige leden van Vlaams Belang Francis van der Einde en Geert de Jager in dat interview praten ze na over de voorstelling, opening night, van toneelgroep Amsterdam en NT Gent, die ze samen hadden gezien. Verder discussiëren ze over het Vlaamse theaterwezen en de vraag of daar te veel experiment en te weinig rechtsgedachte goed te vinden is. Tijdens het lezen van dat artikel heb ik me me meermaals de ogen uitgevreven. Het was niet zozeer de inhoud van het gesprek die me zo verbijsterde, maar het feit dat die ontmoeting überhaupt plaatsgevonden had. Als ik me voorstel hoe het trio aisties en bolletjes drinkt op het terras van Café Den Turk in Gent, lijkt het wel een middelmatige sketch. Vanuit mijn perspectief in 2023 is Vlaams Belang als cultuurkritische gesprekspartner een bizarre koortsdroom. En precies daarom wil ik voorstellen om diezelfde opstelling te herhalen. Aangezien jullie de culturele visie van Vlaams Belang uitzetten, u, meneer Brusselmans, als Vlaams parlementslid in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, en u, meneer Van Grieken, als partijvoorzitter, lijken jullie me de geknipte opvolgers van het extreemrechtse gezelschap waarmee Wouter Hilaert op schok ging. Twee Vlaams Belangers en een redacteur van Recto Verso naar het theater, zeventien jaar later. Wat denken jullie? Ter voorbereiding, meneer Brusselmans, las ik er uw brochure Cultuur, een Vlaamse noodzaak 2021, op na. Ik onthield vooral het sterke geloof in cultuur. De stokpaardjes van uw toekomstvisie zijn identiteitsvorming Participatie, erfgoed en de Nederlandse taal. U trekt de fel van leer tegen onder meer cultuurmarxisme, uit de hand gelopen postmodernisme na mei 68 en socioculturele organisaties die zuur verdiend belastinggeld zouden verkwisten aan bezigheidstherapie voor geitenwolle sokkendragers, oikofobe en globalistische wereldverbeteraars. Met die kennis in het achterhoofd stel ik voor om samen naar Ayelan Rotnamohan's voorstelling. Alle woorden die ik nog niet kende, te gaan. In die monoloog gebruikt de maker de 840 Nederlandse woorden. die hij tijdens zijn eerste jaren in België verzamelde uit krantenartikels en brochures. die circuleerden in de kunstensector. De lijst bestaat enkel uit woorden die hij toen niet begreep. Door die woorden te gebruiken in zijn werk onderzoekt hij de machtspolitiek van taal. Of gaan we beter naar Une tradition Infidèle, waarin Ratna Mohan Frans leert om zo vanuit zijn positie als Aylan de Vlaming, want voornamelijk actief in het nederlands veld, de taalkwestie in dit land te bespreken. Maar voor we erop uittrekken, Ik zit in de knoop met het doel van het gesprek. Waarom zou ik een platform bieden aan vertegenwoordigers van een ideologie... ...waartegen ik de meest fundamentele bezwaar heb? Ik ga ervan uit dat Wouter Hildaard... ...vergelijkbare problemen met jullie partijlijn heeft. Maar waarom schrijft hij dit artikel dan? Waarom publiekelijk in gesprek gaan met een partij... ...die het bestaan van de kunstsector zoals we die kennen en vooral van de meest geprecariseerde mensen in de samenleving, bedreigt. Misschien voelt de situatie zo verlammend... omdat regeringsparticipatie van Vlaams Belang vandaag realistisch is. Ik krijg het gevoel dat Wouter Hillaert jullie partij op dat moment misschien niet helemaal serieus nam. Dat het cordon sanitaire op dat moment zo sterk was dat hij zonder al te veel gewetensbezwaren jullie meningen over cultuur neerpende. Vandaag hebben jullie meer en meer in de culturele pap te brokken. Waar in 2016 de KVS in Brussel nog het mikpunt van uw kritiek was, meneer Brusselmans, zetelt u vandaag in zijn raad van bestuur. Is het dan tijd voor een kritisch gesprek? Uiteindelijk zijn al die vragen terug te brengen tot zelftwijfel. De hamvraag is of onze kritiek sterk genoeg is om jullie ideeën onderuit te halen. En ik moet toegeven, jullie hebben dat goed voor elkaar gekregen. Jullie teren op jullie zelfverklaarde afwezigheid in de mainstream media en de culturele sector. Het gevoel niet gehoord te worden trekt verkiezing na verkiezing meer kiezers. De negatiestrategie in de culturele sector heeft duidelijk niet gewerkt. Met 2024 voor de deur lijkt niemand nog te weten hoe om te gaan met jullie dreiging. Jullie voorgangers lieten optekenen Shakespeare-fans te zijn. Dus misschien kan ik de situatie tot een klassiek dilemma reduceren. Doodzwijgen of kapotpraten, dat is de vraag. Trouwens... Wie zal het artikel lezen zodra het gedrukt is? Zal het enkel mensen bereiken die u linkse cultuur noemt? En zullen die zich dan verder gesteund voelen in hun morele verontwaardiging over jullie extreemrechtse meningen? Of zouden ze ondaan zijn over de aanwezigheid van dergelijke ideologie in ons tijdschrift? Of zou jullie plaats in dit magazine net nieuwe lezers aantrekken? En zouden die zich dan weer gesterkt voelen in hun overtuiging dat Vlaams Belang een serieuze gesprekspartner is en dus partij is? Zouden ze zich gerepresenteerd voelen? Of bestaat er een soort zwevende lezerkiezer die we kunnen informeren over onze respectievelijke standpunten en kunnen we dan langs beide kanten hopen om zieltjes te winnen? Veel van mijn collega's en vrienden kunnen door wie ze zijn of hoe ze eruit zien, dit gesprek niet aangaan. Ze zijn door uw idee van een conservatieve westerse luidcultuur al lang in gevaar gebracht. Ik geloof dat ik mezelf kan opheppen om met u te spreken, maar eerlijk, ik weet het niet. Een half uitgestoken hand. Vincent. Vincent Fouquet. Studeerde theaterwetenschappen aan Ugent. Sindsdien is hij onder meer de huisdramaturg van circusgezelschap Sajou en maakt hij deel uit van kunstenplatform Plan B. Hij is redacteur bij Recto Versum.